0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Gasprüfung und die aktuelle Situation darum.
0: Ja, und dafür haben wir wieder mal einen Experten hier in unserem virtuellen Studio. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon aus unserer Solarfolge, die schon ein bisschen länger zurückliegt. Und er ist eigentlich immer so unser erster Ansprechpartner, wenn es um Themen wie Strom, Batterien aber auch um das Thema Gas geht, nämlich Andreas Irmer von der Firma Autaka.de. Er ist neben Inhaber der Firma auch Gassachkundiger. Und jetzt würde ich auch direkt an dich übergeben, Andreas, damit du auch noch ein paar Worte sagen kannst für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, hallo zusammen auch äh, an euch beiden, an alle Zuhörer. Ähm, gerne stehe ich euch natürlich zur Verfügung. Ich möchte mein Wissen halt gerne weitergeben. Ähm, ja, Autaka.de, wer es noch nicht kennt, uns gibt es inzwischen jetzt das siebte Jahr. Wir sind spezialisiert darauf, bestehende Fahrzeuge umzubauen, halt autarker, unabhängiger zu machen. In den Bereichen ähm, Strom, in den Bereichen Multimedia, also Internet und so weiter, aber auch äh, im Bereich Gas natürlich äh, sehr weit. Wir verbauen Gastankflaschen. Wir, ähm, ja, ich bin Gast-Sachkundiger nach DVFG-Arbeitsblatt G607. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, beschäftige mich seit vielen Jahren auch mit den Gasanlagen. Und äh, ja, es gibt halt einige Neuerungen, die jetzt äh, oder die es seit Ende 2019 gibt und die jetzt aktuell nochmal überarbeitet worden sind. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die meisten Campingfahrzeugbesitzer und Besitzerinnen wissen ja vermutlich, was eine Gasprüfung ist. Wir wollen trotzdem nochmal alle abholen. Andreas sagt doch nochmal so ganz oder fast doch mal so kurz zusammen. Was ist die Gasprüfung, warum braucht man die, wie bekommt man die, was wird dabei gemacht?
2: Also die Gasprüfung ähm, ja, ist eine Prüfung der Gasanlage im Fahrzeug, also im Wohnwagen und im Reisemobil. Dabei soll sichergestellt werden, dass alle zwei Jahre die Anlage überprüft wird. Das heißt, sind die Leitungen dicht, funktionieren die Geräte so, wie sie funktionieren sollen. Es gibt ja Schutzeinrichtungen da drin, die getestet werden sollen, dass zum Beispiel, wenn eine Flamme am Herd ausgeblasen wird, dass dann die Gaszufuhr auch gestoppt wird und so weiter. Das wird mit der Gasprüfung gemacht. Leider Gottes hat sich dieses Thema aber in den letzten Jahren immer mehr verselbstständigt, würde ich sagen, in verschiedenen Bereichen wo jetzt ähm, wir auch mit unserem Dachverband einfach äh, dagegen vorgegangen sind, äh, weil wir sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ähm, soll heißen, diese Gasprüfung, die ja seit Jahrzehnten für eigentlich alle Campingbegeisterten, äh, alle zwei Jahre verpflichtend ist, ist vom Gesetzgeber nie autorisiert worden. Das heißt, der Gesetzgeber hat ähm, eine Vorschrift erlassen, dass die Fahrzeuge alle zwei Jahre untersucht werden müssen. Die Hauptuntersuchung, der TÜV, wir kennen es, äh, wobei, wenn ich TÜV sage, meine ich natürlich auch DEKRA, KÜS, äh, GTÜ, wie alle die Prüforganisationen heißen. Ja. Äh, denen Prüforganisationen ist vom Staat, sprich von der Bundesregierung, ähm, die hoheitliche Aufgabe verliehen worden, diese Hauptuntersuchung durchzuführen. Eine ähm, Übertragung einer Aufgabe, die Gasprüfung damit durchzuführen, hat der Gesetzgeber nie ausgesprochen. Das kann man erkennen, auch an verschiedenen oder an unterschiedlichen Darstellungen, wie die Gasprüfung zum Beispiel dokumentiert wird. Das treibt mitunter ziemlich interessante Blüten, so dass also ein Kunde uns jetzt seinen Hauptuntersuchungsbericht vorlegt, wo die Prüforganisation wirklich als staatlich anerkannte Organisation dann die Hauptuntersuchung durchführt und auf dem gleichen Briefpapier, also die gleichen typischen Farben dieses Verbandes, das gleiche Logo darauf nur halt nicht mit dem Titel Prüforganisation äh, der Bundesregierung, sondern mit dem Titel ähm, Prüforganisation äh, Testfirma GmbH, wird dann auch noch etwas zur Gasprüfung gemacht. Also daran kann man schon sehen, dass das eigentlich ja, ziemlich verwirrende Konstruktionen sind, um sowas überhaupt durchzuführen. Ja, Hintergrund, weswegen ich jetzt sage, ich möchte dagegen vorgehen, ist, dass bei der Gasprüfung ja sehr komische Blüten immer wieder aufkommen. Denn die Gasprüfung beschäftigt sich oder fängt an am Ausgang der Gasflasche. Das heißt, welcher Gasbehälter da drin ist, das hat mit der Gasprüfung erstmal überhaupt nichts zu tun. Ähm, warum ich da so darauf hinweise ist, dass ähm, es immer wieder Diskussionen gibt, warum eine Gastankflasche zugelassen ist oder nicht zugelassen ist, und das wird mit der Gasprüfung begründet. Ähm, die Gastankflasche hat mit der Gasprüfung eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Ja, es wird geprüft, ob der Regler in Ordnung ist, ob der Schlauch in Ordnung ist, ob die Leitungen in Ordnung sind und ob die ganzen Geräte in Ordnung sind. Das ist der eigentliche Inhalt der Gasprüfung.
1: Das heißt, um da kurz einzuhaken, auch der Gastank war da egal bisher?
2: Also ähm, für die Gasprüfung an sich ja. Allerdings mhm. gibt es natürlich noch andere Vorschriften. Ähm, die DIN EN 1949 sagt zum Beispiel aus wie, eine Gasanlage im Fahrzeug aufgebaut sein muss. Und ähm, ja, das hört sich jetzt relativ trocken an, wenn ich das alles so erzähle, aber ähm, zum ersten muss man verstehen, den Begriff Gastank oder Gasflasche gibt es von der von der Normung her überhaupt nicht, sondern wir sprechen immer über Gasdruckbehälter. Ob das jetzt in Form eines Tanks ist oder einer Flasche ist, ist dabei eigentlich vollkommen egal. Was wichtig ist, es gibt unterschiedliche Gasentnahmen. Das heißt, ich kann das Gas gasförmig entnehmen, so wie wir es in den Freizeitfahrzeugen machen. Oder ich kann das Gas flüssig entnehmen, um es dann zum Beispiel im Motor zu verdampfen und zu verbrennen. Mhm. So, ähm, diese DIN EN 1949 hat auch einen Teil, der sich mit Gastanks, also mit Druckbehältern, ähm, nach um, UNECE R6701, <lacht> braucht ihr euch nicht zu merken, die Nummer.
0: Bitte um, alle mitschreiben.
2: <lacht> um, also die sich nach, nach Gasdruckbehältern, nach dieser Norm beschäftigt. Und diese Norm ist explizit nur für die flüssige Gasentnahme für den Motorbetrieb. Hat also mit unseren Freizeitfahrzeugen überhaupt nichts zu tun.
1: Mhm. Das heißt, um, ja. Ach so, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, nee, nee, aber das, das, das heißt im Endeffekt, dass mit den, mit den Druckbehältern für eine Freizeitfahrzeuggasanlage zum Kochen und so weiter ist eigentlich gar nirgendwo geregelt?
2: Also ähm, es gibt schon Regelungen, dass ähm, diese, diese Flaschen zum Beispiel oder dass die Druckbehälter immer... An zwei Punkten befestigt sein müssen. Deswegen mhm. haben wir auch bei den normalen Tauschflaschen diese zwei Gurte da drin oder halt am Boden Halterung, wo die Flasche drin steht und dann noch ein Gurt zusätzlich. Also, solche Regelungen gibt es schon. Mhm. Ähm, aber es gibt auch die Regelung der, ähm, ob es ortsbewegliche oder ortsfeste Druckbehälter sind. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ortsbeweglich ist jetzt zum Beispiel eine Tauschflasche, ja, weil ich die von einem Ort zum anderen bringen kann. Ortsfest ist aus meiner Sicht und aus Sicht unseres Dachverbundes, GAGT e.V., ähm, auf jeden Fall eine Flasche, die fest im Fahrzeug verbaut ist. Das heißt, das Fahrzeug darf sich bewegen, aber die Flasche bewegt sich nicht äh, aus dem Fahrzeug raus. Ja? Äh, und dementsprechend darf diese Tankflasche dann auch an der Tankstelle verbaut werden, solange sie nicht ohne Werkzeug entnehmbar ist.
0: Dazu haben wir beide ja auch ein Video gemacht. Das ähm, werden wir dann auch hier im Beitrag nochmal verlinken. Mhm. Ähm, also ich fasse nochmal zusammen. Ortsbeweglich bedeutet nicht, dass sich die Flasche an sich nicht bewegen darf, sondern es kommt darauf an, ob ich die unabhängig vom Campingfahrzeug transportieren kann, sprich ausbauen, mitnehmen, ähm, tauschen oder befüllen oder was auch immer, ne? also mhm. vorzugsweise mhm. tauschen, wieder genau. zurückbringen, wieder reinstellen. Und bei den ähm, Behältern Gastankflasche und Gastank handelt es sich um Ortsfeste nach ähm, eurer Auffassung, weil die mit dem Fahrzeug fest verbaut sind. Und die dürfen dann auch betankt werden, ähm, anders als eine Tauschflasche an der Tankstelle. Genau,
1: genau. Und da gab es jetzt aber in der Vergangenheit dann quasi auch andere Verbände oder Prüforganisationen, das weiß ich nicht genau, die quasi gesagt haben, nee, also das mit den Tankflaschen, das geht so gar nicht. Und ähm, das ist nämlich das, was man auch dann in vielen Foren und, und bei Facebook und so den Gruppen gelesen hat, dass da immer mhm. wieder Schwierigkeiten gab. Mhm. Und äh, da gab es quasi, also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, aufgrund der nicht hoheitlichen Aufgabe dazu gab es quasi Wildwuchs.
0: Und unterschiedliche Auffassungen. Mhm, genau. Okay.
2: Genau. Also vieles davon, wenn ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen darf, Vieles davon äh, hängt eben mit dieser un r 6701 zusammen, weil sich der DVFG oder DVGW, der diese Vorschrift G607 erstellt hat, äh, vor Jahrzehnten äh, daran dran halt immer wieder auf, äh, aufhängt und sagt, äh, wenn ein Behälter als Tank verwendet wird, dann muss er dieser Norm entsprechen. Äh, jetzt ist diese Norm, wie ich schon gesagt habe, nur für die flüssige Gasentnahme und nur für den Motorbetrieb. Das heißt, es gibt Gastankflaschen auf dem Markt, die eine Kennzeichnung nach ECE R6701 haben, wo aber das Gas gar nicht flüssig entnommen werden kann, sondern nur gasförmig entnommen werden kann. Und das schließt sich gegenseitig aus. Das kann also eigentlich gar nicht sein. Richtig ist, dass ein Tank für die flüssige Gasentnahme für den Motorbetrieb mit dem Fahrzeug, mit dem Fahrgestell verbunden sein muss. Dieser Tank muss in Fahrtrichtung 20G, also die 20-fache Erdbeschleunigung, aushalten, quer zur Fahrtrichtung 8G aushalten. Aber nur, wie gesagt, für die flüssige Gasentnahme, für den Motorbetrieb. Bei den Gasförmigen Entnahmen ist es so, dass die Fahrzeughersteller, dadurch dass sie einen Gaskasten definieren, sagen, an dieser Stelle darf die Gasanlage oder darf der Gasbehälter verbaut werden. An einer anderen Stelle aber nicht. Wenn ich also bei einem Fahrzeug willkürlich unter das Fahrzeug einen Tank baue, verletze ich damit die Zulassung des Fahrzeugs. Ja, Also wer das macht, wer sich einfach einen Tank und das Fahrzeug baut und das Gas dort gasförmig entnimmt, entnimmt, muss damit auf jeden Fall zum TÜV fahren oder zur Prüforganisation fahren, um seine ABE, also die allgemeine Betriebserlaubnis, damit überprüfen zu lassen, ob das alles in Ordnung ist.
0: Jetzt kommen wir gerade so ein bisschen in, ähm, in ein ganz neues Thema rein und äh, ich ja, jetzt, jetzt einfach, etwas von der
2: Gasprüfung weg. Genau, ich hau jetzt auch auch einfach auch mal so,
0: so raus, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, aber vielleicht könnten wir zu dem Thema Gas-Tankflasche und Gastank auch nochmal eine eigene Folge mit dir machen, weil ich weiß, dass es auch viele unserer Nutzer interessiert, da kommen auch immer wieder Fragen in den Gruppen, herrscht auch viel Verwirrung, wie du dir vorstellen kannst, weil ja auch die Prüforganisationen teilweise ganz unterschiedliche Auskünfte dazu geben. Und vielleicht können wir uns darüber auch nochmal im Podcast unterhalten, nachdem wir ja schon ähm, ein sehr ausführliches Video dazu gemacht haben. Aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer hier, damit wir einfach heute so ein bisschen kompakter beim Thema Gasprüfung bleiben können. Ich würde gerne jetzt ähm, einmal nochmal ganz kurz die Regelungen in der Vergangenheit aufgreifen, dass du uns die noch mal kurz schilderst, Andreas, weil ich glaube auch daran hat sich ja jetzt was geändert. Es war ja zum Beispiel so, dass früher beim Wohnwagen die ähm, Gasprüfung, die Bestandene zum äh, Bestehen der Hauptuntersuchung nicht verpflichtend war, also nicht als erheblicher Mangel galt, wenn sie nicht bestanden war beim Wohnmobil schon. Also vielleicht dass so einfach mal alle ähm, bisherigen Regelungen kurz zusammenfasst. Und dann kommen wir, glaube ich, auch auf den aktuellen Sachstand, weil die Gasprüfung ja seit Januar 2020 auch ausgesetzt war.
2: Ähm, ja, hast du genau richtig gesagt. Das heißt also, bei einem Wohnwagen, Karawanen, Wohnanhänger, wie auch immer man hier bezeichnen will, äh, ist es bisher so gewesen, dass die Gasprüfung gemacht werden sollte, mhm. aber nicht musste. Das heißt, wer beim Wohnwagen keine Gasprüfung hat oder diese nicht bestanden hat, da wurde das als Mangel in den Prüfbericht eingetragen, aber es ist kein erheblicher Mangel, was zum Nichtbestehen führt. Ähm, diese Wartensprache ist fürchterlich nicht bestehen. <lacht> ähm, beim Wohnmobil war es dagegen so, wenn die Gasprüfung nicht durchgeführt wurde, hat man einfach keine Hauptuntersuchung gekriegt, beziehungsweise auch wenn die Gasprüfung äh, einen Fehler gebracht hat, hat man keine Hauptuntersuchung gekriegt, musste den Fehler beheben lassen und dann das Fahrzeug erneut zur Hauptuntersuchung vorstellen. Ähm, diese Unterscheidung, muss ich persönlich sagen, habe ich nie verstanden, weil eine Gasanlage ist aus meiner Sicht in einem Wohnmobil äh, genauso sicher oder genauso gefährlich wie in einem Wohnanhänger. Ähm, ich ja.
0: vermute, dass es wahrscheinlich so ein bisschen daran lag, dass diese Regelung uralt war und noch zu Zeiten entstand, wo man Wohnwagen in erster Linie genutzt hat, um die irgendwie ewig auf einem Campingplatz stehen zu lassen und nicht so viel damit zu reisen. Aber ähm, wir haben tatsächlich das auch nie nachvollziehen können und haben auch unseren Nutzern immer schon empfohlen, auch mit Wohnwagen auf jeden Fall die Prüfung machen zu lassen, weil es einfach der der eigenen Sicherheit dient.
2: Also das möchte ich auch nochmal ganz explizit sagen. Die Gasprüfung oder die Gasanlage alle zwei Jahre überprüfen zu lassen, ist aus meiner Sicht vollkommen richtig. Das sollte man tun, alleine schon aus Eigeninteresse. Ja, Gas ist nicht ungefährlich, es können schwerste Unfälle entstehen dadurch und das sollte man auf jeden Fall tun. Nur die Rahmenbedingungen müssen halt so geschaffen werden, dass es wirklich eine nachvollziehbare Möglichkeit gibt, die Gasanlage zu prüfen.
0: Da sprichst du jetzt wahrscheinlich auf die Neuregelung seit Januar 2020 an, wo die Gasprüfung erstmal ausgesetzt wurde und angekündigt wurde, dass ähm, bis Anfang 2023, glaube ich, das Ganze ähm, überarbeitet werden sollte. Ne?
2: Genau, genau. Also Hauptgrund oder ähm, offizielle Darstellung, warum die Gasprüfung ausgesetzt worden ist ist, dass für die Gasprüfung ein Messinstrument, sprich ein Druckprüfgerät, eingesetzt wird, was aber nie kalibriert werden musste. So, wenn ich eine offizielle Prüfung vornehme, dann darf ich das nur äh, als akkreditierte Stelle mit äh, entsprechend äh, geprüften Geräten vornehmen, damit eben sichergestellt ist, dass das Messergebnis, was da rauskommt, auch immer das Gleiche ist. Ja, das heißt also, unser Prüfgerät, was wir 2015 gekauft haben, ist nie wieder überprüft worden. Jetzt ist es so, wenn wir die Gasprüfung durchführen, wir achten halt nicht nur auf den Wert, den uns der Zeiger da auf dem Manometer anzeigt, sondern da kann man natürlich auch ähm, als intelligent denkender Mensch noch andere Schlüsse rausziehen. Ähm, aber das ist die hauptsächliche Begründung, warum die Gasprüfung jetzt erstmal äh, ausgesetzt worden ist. Ähm, es ist dann aber festgestellt worden, ähm, dass die Aussetzung der Gasprüfung von den Prüforganisationen quasi komplett ignoriert worden ist. Ja, das haben ja. wir auch
0: gehört. Ja. Also
2: ähm, komplett. Ja, Obwohl das nicht äh, sein durfte, sind die Kunden genötigt worden, das Geld weiter zu bezahlen, äh, die Gasprüfung zu machen. Ähm, da sind dann äh, Sätze gefallen ich muss die Heizung überprüfen, die in ihrem Wohnmobil ist und deswegen muss die Gasprüfung gemacht werden. Eine heutige Heizung, also in den aktuellen Wohnmobilen, die Truma-Kombi, die, die alte heizung wie auch immer, die kann nicht kaputt gehen, dass es mit Gas ein Problem gibt, sondern die sind so sicher, dass sie sich abschalten und dass da kein Fehler entstehen kann und deswegen kann diese Heizung überhaupt nicht geprüft werden. Ja. Ähm, das bestätigt übrigens auch TRUMA als Hersteller, dass das nicht geht. Wenn die so kaputt ist, dass ein Fehler da drin entsteht, dann schaltet die sich so weit ab, dass sie nur durch TRUMA-Techniker direkt wieder in Betrieb genommen werden kann oder entsprechend geschultes Personal. Ähm, ja, du wolltest was, Nieder?
0: Ja, ich wollte nur einwerfen, dass natürlich die Prüforganisationen auch selbst Gasprüfungen anbieten und damit auch denke ich, nicht schlecht Geld verdienen, weil man ja dann Gasprüfung und HU beim Wohnwagen zum Beispiel in einem machen lassen kann, wenn man sich einen entsprechenden Termin geben lässt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Hintergrund, dass denen da äh, Einnahmen durch die Lappen gegangen wären oder sind. Ja,
2: aber, aber nochmal Einnahmen, die sie eigentlich gar nicht äh, haben dürften. Mhm. Ja, Also noch eine Information im Hintergrund ist laufen, da Klagen. Ähm, da geht es um mehrere hundert Millionen Euro. Schadenersatz.
1: Und was ich auch viel schlimmer finde, dass man damit natürlich auch das Vertrauen in dieses System beschädigt. Ne? Also das ist, das ist, genau. finde ich, immer das, das Schlimmste dabei. Also klar, Geldmacherei und ähm, das ist schlimm, aber gleichzeitig äh, nimmt man damit den Menschen das Vertrauen da rein. Und das das ist aus meiner Sicht halt das absolut dümmste, was man machen kann. Und ähm, also, das wäre jetzt mal noch eine ne spannende Zwischenfrage, ähm, Andreas, wenn, wenn wir jetzt höhere Hörerinnen da draußen haben, die jetzt quasi genötigt wurden. Meinst du, die können da irgendwas tun? Hast du da einen Tipp, eine Idee?
2: Also der ähm, GAGT, unser Verband, äh, unterstützt Kunden, die Probleme haben dabei gerne. Ähm, ich sag mal, ob ich jetzt ein Gerichtsverfahren anstrebe, weil ich für die Gasprüfung 60 Euro bezahlt habe, äh, ist fraglich. Wenn ich jedoch äh, zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung habe, dann kann der GAGT schon Wege aufzeigen, wie man sich an diesen Klagen beteiligen kann. Weil das ist wichtig, dass einfach gezeigt wird, es sind nicht einzelne Betroffene, es bin nicht nur ich oder es ist der Verbandsvorsitzende, der dagegen vorgeht, sondern es ist halt, es sind alle Camper.
1: Mhm. Ja. Also, mir ging es jetzt auch nicht darum, irgendwie wild loszuklagen oder dafür zu sorgen, dass das lohnt sich oft nicht und verstopft nur die Gerichte, sondern mir ging es auch darum, es kann jetzt durchaus sein, dass jemand durch die Gasprüfung quasi gefallen ist. Um, und dann keine, keine, Hauptuntersuchung bekommen hat. Ich meine, okay, kann man sich jetzt überstreiten, wie gut das ist, ne, wenn die Gasprüfung nicht bestanden wird. Aber es kann ja durchaus auch weitere Kosten nach sich ziehen. Also ich würde sagen, da verlinken wir einfach nochmal die Webseite, wo man sich dann vermutlich schlau machen kann in den Show Notes. Liebe Leute und auch nochmal auf camperscale.de podcast. Da könnt ihr auch nochmal den Podcast raussuchen und findet da auch dann nochmal den Link. Den packen wir euch damit rein, falls euch das in irgendeiner Form ein Bedürfnis ist.
0: Ich würde sowieso gerne so ein Abkürzungsverzeichnis mit reinnehmen. Vielleicht kannst du uns da dann noch ähm, mal die Abkürzungen der Verbände durchgeben und so weiter, Andreas, damit wir ähm, jetzt die Hörerinnen und Hörer auch nicht mit so vielen Buchstaben <lacht> irgendwie bewerfen. Dann könnt ihr da auch noch mal während ihr den Podcast hört nachgucken, was die alle bedeuten und wer dahinter steckt.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal äh, auf die Gasprüfung an sich eingehen was ist passiert, als Ende 2019 die ausgesetzt worden ist. Fakt ist, DVGW Arbeitsblatt G607 gibt es seit Ende 2019 oder Anfang 2020 nicht mehr. Das heißt, das ist nicht mehr gültig. Ich als Gassachkundiger darf dort keine Eintragungen vornehmen und wir bieten die Gasprüfung seitdem auf freiwilliger Basis an. Wir bestätigen den Kunden die Durchführung einer Gasprüfung, dass die Anlage funktionsfähig ist, äh, mit einem eigenen Dokument auf unserer Rechnung, aber wir machen keine Eintragung ins Gasprüfheft. Mhm. So, zwei Beispiele. Ähm, ich selbst war letztes Jahr mit unserem Wohnmobil beim TÜV, habe mir gedacht, hurra, jetzt schauen wir doch mal, wie der TÜV reagiert. Ähm, wenn ich meine eigene Bestätigung über die Gasprüfung mitnehme, ähm, hatte natürlich sämtliche Aktenordner dabei, die ich äh, in den letzten Jahren so angehäuft habe dazu, habe mich auf eine richtige Diskussion gefreut. Der Gasprüfer hat mich dann gefragt, ähm, was ist denn mit der Gasprüfung? Ja, ich sage, hier, habe ich gemacht, ist in Ordnung. Ja, wo ist denn das Pickerl äh, auf dem Auto? Ich sage, es gibt kein Pickerl mehr. Ja, und das gelbe Gasprüfheft? Ja, das gibt es auch nicht mehr. Das sollten Sie eigentlich wissen. Das ist äh, Gesetz, dass es das nicht mehr gibt. Hat er kurz überlegt, hat genickt und ich habe meine Hauptuntersuchung gekriegt.
1: Okay, also, so wie es sein sollte.
2: Eine Woche vorher war an der gleichen Prüfstelle ein Kunde, der, obwohl er mehrfach das gesagt hat, was ich auch gesagt habe, keine Hauptuntersuchung gekriegt hat. Ähm, jetzt vor kurzem hatten wir einen Kunden, der ähm, auch sich zur Hauptuntersuchung angemeldet hat, bei einer ganz anderen Prüfstelle, ähm, der... Ähm, wollte dann auch die Gasprüfung mit beauftragen. Der Prüfer hat den Gaskasten aufgemacht, hat gesagt, Tankflaschen sind da drin. Dann kamen die üblichen Argumente nicht zugelassen und 20G und 8G und so weiter. Und der Kunde ist wieder weggeschickt worden, hat keine Hauptuntersuchung gekriegt. Dann hat unser Verband, habe ich mehrfach mit dem Kunden auch gesprochen, habe dann auch gesagt, also mit so einer, so einer mündlichen Aussage können wir ihm dabei nicht helfen, wir brauchen was Schriftliches. Und er hat sich dann bei der gleichen Prüfstelle einen neuen Termin geholt. Ähm, dann ging es bei der Hauptuntersuchung wieder drum: Gasprüfung, ist sie gemacht worden, ist sie nicht gemacht worden? Äh, dann hat er auch genauso, wie er es von uns gelernt hatte, halt äh, das Ganze so argumentiert und dann hat der Prüfer gesagt, ja, mein Chef will zwar, dass wir das so machen, aber ich drücke jetzt hier mal beide Augen zu. Und dann hat er seine Hauptuntersuchung gekriegt. Ähm, da kann man mal sehen, was dort so passiert. Das waren einfach nur so Beispiele, die vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant sein können.
1: Also auch da kurz wieder die Zusammenfassung, lasst euch Dinge schriftlich geben, auch wenn ihr weggeschickt werdet, ist es durchaus sinnvoll, sich das schriftlich geben zu lassen, ihr habt ein bisschen vielleicht als Druckmittel, ja, dass ihr eine Rechnung bezahlen müsst dafür und dann sagt ihr, ja, gar kein Thema, bezahle ich natürlich, bitte gebt mir das schriftlich, dass es das hier nicht hingehauen hat, lasst euch das bestätigen, guckt, was da steht, ob das wirklich das ist und dann habt ihr nämlich im Zweifel auch ein Dokument in der Hand, mit dem ihr dann weitere, auch vielleicht rechtliche Schritte ähm, unternehmen könnt und ihr habt zumindest auch einen Nachweis. Mhm.
0: Da muss ich nochmal einstreuen, das ist jetzt der Ist-Zustand im Februar 2022, aber es wurden ja jetzt Neuerungen verkündet vor einigen Tagen, ein bis zwei Wochen, sowas die Ecke und es soll sich jetzt ab April diesen Jahres was ändern.
1: Mhm.
0: Kannst du erklären, Andreas, was da auf uns zukommt im Hinblick auf die Gasprüfung?
2: Also die äh, Veröffentlichung ist schon im Dezember gewesen. Das heißt, es ist im Bundesverkehrsblatt veröffentlicht worden, Heft 24 2021. Ähm, und da steht drin, bei der Prüfung nach DVGW Arbeitsblatt G607 ist unter anderem die messtechnische Rückführung der eingesetzten Geräte nicht gesichert. Deshalb wird die Position und Mangelbewertung zu dieser Prüfung, die zeitlich befristet ausgesetzt ist, gestrichen. Die Prüfung wird also komplett gestrichen und es steht noch weiter drin, eine Berücksichtigung im Rahmen der Hauptuntersuchung als beigestellte Prüfung ist nach den Vorgaben zur Akkreditierung auch zukünftig nicht möglich. Also die Prüforganisationen werden auch zukünftig nicht einfach eine andere Prüfung mit der Hauptuntersuchung verbinden können.
0: Und das gilt jetzt erstmal dauerhaft? Das also, gilt
2: ab sofort, -hmm. äh, beziehungsweise ab 1.4., sagen wir mal so, ab 1.4., man muss äh, ja auch den Prüforganisationen einen gewissen Vorlauf geben, das umzusetzen, wobei ich gespannt bin, wie es umgesetzt wird, aber das ist wieder eine Und andere Geschichte. <lacht> Und ob? Ähm, was für mich ein wichtiger Satz ist, der auch drin steht, die Verpflichtung zur Prüfung von Flüssiggasanlagen soll zukünftig als eigenständige Prüfung durch von der Hauptuntersuchung unabhängige Vorschriften verpflichtend werden. Also es ist schon geplant, da wieder eine eine Gasprüfung einzuführen und äh, solange wie es die nicht gibt, empfehle ich allen Kunden, lasst die Gasprüfung machen. Es macht Sinn, äh, ihr Schlaft damit einfach besser. Ihr könnt sicher gehen, dass die Geräte auch in Ordnung sind. Ähm, denn zum Beispiel so eine, eine Zündschutzfunktion oder ein, ein Temperatursensor am Herd, das ist schon ein Teil, was mal kaputt gehen kann. Und das sollte auch ab und zu mal geprüft werden. Ja. Ähm, beziehungsweise wir haben es bei unserem eigenen Fahrzeug gehabt, dass eine Leitung, die jetzt fünf Jahre fest verlegt war, da war in einer Verschraubung, hatte sich etwas gelöst. Und wir haben es gemerkt durch einen zwar nur minimalen, aber doch vorhandenen Gasgeruch im Fahrzeug. Ja, also okay. so etwas sollte einfach ab und zu mal geprüft werden.
0: Weiß man schon Näheres zu dieser neuen Form der Prüfung? Also ich verstehe das so: ähm, Es ist also sie wird auch künftig nicht Bestandteil des Bestehens der HU sein, also der Hauptuntersuchung, aber man muss sich dann, so wie es im Moment aussieht, eigenständig drum kümmern, ähm, dass diese Gasprüfung regelmäßig gemacht wird, egal ob der äh, TÜV oder Prüforganisationen ähm, die verlangen. Ne? Also will heißen, ich bin als Fahrzeughalter dazu verpflichtet, diese Gasprüfung künftig durchführen zu lassen.
2: Also ähm Wann da was kommt, in welcher Form da was kommt, da kann ich nichts zu sagen, da, da weiß ich nichts drüber. Das ist sicherlich was, was äh, auch in Normenausschüssen äh, erarbeitet werden muss. Ähm, der Punkt ist, wenn es eine messtechnische Lösung geben soll, dann müssen halt die Messgeräte entsprechend kalibriert werden, zertifiziert werden. Sowas zieht immense Kosten nach sich. Ähm, die dann natürlich wieder auf die Kunden umgelegt werden müssten. Also wenn ich so ein Gerät ähm, jedes Jahr für vier Wochen einschicken muss und mich die Prüfung dann äh, 2000 Euro kostet, dann kann man sich ausrechnen bei 60 Gasprüfungen im Jahr. Die, die haben wir im Moment weitem, bei weitem nicht, ähm, was das äh, umgerechnet auf die einzelne Gasprüfung äh, ausmacht. Ja, und deswegen ähm, hat man jetzt auch gesagt, okay, es soll eine eigene Prüfung geben. Es wird jetzt quasi ermittelt, wie kann diese Prüfung aussehen. Ähm, Im Grunde genommen kann man die Gasanlage an sich nur prüfen mit Lecksuchspray. Ja, also jede Verbindung, wo ich irgendwas habe, muss ich halt dieses Lecksuchspray draufgeben. Dann kann ich halt sehen, treten, treten Blasen aus oder nicht, tritt Gas aus oder nicht. Aber viele Gasleitungen sind natürlich in äh, Untermöbeln äh, irgendwo verbaut, wo ich überhaupt nicht drankomme. Und dafür muss es halt Lösungen geben.
0: Das heißt, es ist im Moment noch alles offen. Also es, man weiß nicht, in welchem Turnus die Prüfung stattfinden wird. Man weiß nicht, wie die Abläufe sein werden, mit welchen Instrumenten die vorgenommen werden soll. Ähm, da <lacht> finde ich es jetzt sportlich, ähm, dafür jetzt noch zwei, maximal drei Monate zu haben, ähm, um das alles umzusetzen, wenn es ab 1. April gelten soll. Jetzt sind wir ja, ab 1. April
2: ist die Gasprüfung komplett erstmal vom Tisch. Das ah, okay. heißt nicht, dass es ab 1. April die neue Prüfung geben soll. Verstehe. Sondern okay. äh, dass da, da wird ein System erarbeitet. Ähm, interessant finde ich übrigens äh, die Internetseite vom DVFG, also Deutsche Verband Flüssiggas, ähm, der bestätigt, dass die Gasprüfung nach G607 verboten ist, der aber gleichzeitig empfiehlt, die Gasprüfung nach G607 auch weiterhin durchzuführen.
0: Ja, um. Da, wie hat, da wie hat der Amtsschimmel. Also ich, ich würde jetzt gerne ähm, von dir eine Handlungsempfehlung, sofern du die geben kannst, für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, herauskitzeln. Also ich bin jetzt jemand, der der Respekt vor Gas hat, also auch ich persönlich, aber ich als Beispielperson. Ich habe Respekt vor Gas. Ich möchte gerne auf der sicheren Seite sein. Mir ist es wurscht, ob die Prüforganisationen für die Hauptuntersuchung ähm, diese Gasprüfung brauchen oder nicht. Ich möchte das einfach für mich machen. Was würdest du mir in der aktuellen Situation empfehlen? Also sprich, wo soll ich hingehen? Was wird da gemacht, wenn wenn man weiß, die Messinstrumente, die sind vielleicht nicht so zuverlässig oder nicht richtig kalibriert. Was sollte ich auf jeden Fall für meine eigene Sicherheit überprüfen lassen?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich empfehle unseren Kunden weiterhin, bitte lasst die Gasprüfung alle zwei Jahre machen. Ähm, da bin ich natürlich der Werkstatt oder dem Gasprüfer gegenüber äh, entsprechend ein Stück weit ausgeliefert. Äh, ich sehe ja von außen nicht, äh, wie genau macht er das, macht er das überhaupt oder schreibt er einfach nur, ich habe es gemacht, das, das äh, hat es auch schon gegeben. Ähm, also wir bieten unseren Kunden an, bitte meldet euch, wir machen die Gasprüfung. Ähm, wir machen sie auch mit diesem Testgerät, weil das nach wie vor meiner Meinung nach eine Aussage zulässt. Damit kann ich relativ leicht eine Undichtigkeit feststellen. Aber wir verlassen uns nicht nur auf dieses Testgerät.
0: Und wenn ich jetzt ein Fahrzeug zu euch oder zu einem anderen Prüfer bringe, was muss ich da Vorbereiten. Also das ist jetzt wirklich eine sehr allgemeine Frage, die aber auch immer wieder kommt und die ich im Rahmen des Themas Gasprüfung nicht vernachlässigen möchte. Also muss ich das Fahrzeug ausräumen? Ähm, brauche ich da Gasflaschen drin oder gibt es die vor Ort, dass die einer einsetzen kann in der Werkstatt? Also was? wie muss mein Fahrzeug aussehen, wenn es zur Gasprüfung zu euch kommt?
2: Im Grunde genommen ist es relativ egal, wie das Fahrzeug aussieht. Also es kann komplett eingeräumt sein, es kann ausgeräumt sein. Ähm, man sollte sich als Kunde vorher die Gasgeräte mal ansehen und auch mal durchprobieren. Funktioniert alles, um dann einfach eine Überraschung zu ähm, zu vermeiden. Ähm, wir persönlich haben keine Gasflaschen hier vor Ort. Das heißt also, wer zu uns kommt, muss auch eine Gasflasche dabei haben, wo auch noch Gas drin ist. Sonst können wir die Funktionsprüfung zum Beispiel vom Kühlschrank, vom, äh, vom Herd und so weiter nicht machen. Ähm, aber ob da jetzt eine Schublade eingeräumt ist oder ein Kleiderschrank oder sowas, hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Also wichtig ist zum Beispiel, weiß ich aus eigener Erfahrung, wir hatten es nämlich mal, bei uns ging ähm, eine ähm, Flamme am Herd nicht mehr. Die hat nicht mehr gezündet, also auch nicht mit Feuerzeug. Nicht nur der Piezozünder war, war out of order, sondern ging gar nichts mehr, kam einfach kein Gas mehr raus. Und dann wurden wir tatsächlich nach Hause geschickt, weil die gesagt haben, so können wir die Gasprüfung nicht vornehmen beziehungsweise ihr würdet die nicht bestehen bitte reparieren lassen und dann nochmal wiederkommen also auch so in Anführungszeichen kleinere Mängel die man jetzt im täglichen Nutzen irgendwie nicht überbewertet weil man hat ja noch ein oder zwei andere Flammen können dann dazu führen dass die Gasprüfung nicht bestanden wird wie viel Gas sollte denn in der Flasche noch drin sein könnt ihr kannst du ungefähr sagen wie viel ihr da braucht um sinnvoll ähm, auch Geräte laufen zu lassen
2: also wir müssen die Geräte einige Minuten laufen lassen. Ah, okay. ja, also also reicht kann, wenig? Hm. Es reicht, wenn da ein bisschen noch drin ist. Sie muss jetzt nicht halb voll sein. Ähm, wir, wir machen ja keinen Gasverbrauchstest, sondern <lacht> dann wirklich nur einen Funktionstest. Und ähm, deswegen ein bisschen reicht aus.
0: Jetzt habe ich so viel geredet und der Sebastian kam gar nicht zu Wort. Wolltest du noch irgendwas sagen? Du, du guckst so, Sebastian.
1: Nö, ich überlege mir die ganze Zeit, wie ich es nochmal zusammenfasse, um da quasi jetzt nochmal so die die ganzen vielen Informationen kurz zusammenzufassen. Also eigentlich kurz gesagt, der Andreas möchte noch was sagen. Okay, ich halte mich noch einen Moment zurück mit meiner Zusammenfassung, Andreas.
2: Genau, genau. Mir ist jetzt gerade noch eine Sache eingefallen äh, zu dem Nele, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn ich zu einer Prüforganisation fahre und dort die Gasprüfung machen lasse, dann stellen die fest, da stimmt was nicht und äh, schicken mich wieder nach Hause. Wenn ich in der Werkstatt fahre, dann kann die Werkstatt das direkt nachgucken, kann eventuell die Düse, die verstopft ist, weil mal Milch übergekocht ist oder sowas reinigen und dann funktioniert das wieder. Oder aber bestellt gleich den richtigen Temperatursensor. Und kann das reparieren. Deswegen äh, würde ich empfehlen, sowas eher in einer Fachwerkstatt machen zu lassen, als ähm, jetzt bei einer, bei einer Prüforganisation.
0: Dann äh, nochmal ganz kurz, auch da nochmal eine Zusammenfassung. Wo kann ich Gasprüfungen aktuell überall machen lassen? Und zeichnet sich schon ab, ob das in der Zukunft ähm, ähnlich gelagert sein wird?
2: Also ähm, Gasprüfungen kann ich soweit ich weiß, bei allen Wohnmobilhändlern machen, ähm, bei allen Werkstätten, die ähm, mit Wohnmobilen zu tun haben und die sich mit der Gasanlage beschäftigen. Ähm, es gibt auf der Internetseite vom DVFG auch ein Verzeichnis, wo finde ich einen Gasprüfer, ähm, inwieweit der aktuell ist, inwieweit der sich mit den aktuellen Rechtsnormen auskennt oder auseinandergesetzt hat. Da kann ich natürlich dazu jetzt nichts sagen. Aber ähm, da kann ich es finden, die Leute kann ich auch vielleicht vorher anrufen und fragen, so und so sieht die Situation aus bei mir im Fahrzeug, machst du da eine Gasprüfung oder nicht. Ähm, so kann man auf jeden Fall ähm, damit umgehen. Äh, zur Zukunft äh, bin ich der Meinung, wenn es diese äh, Akkreditierungsvorschriften, Zertifizierungsvorschriften für Messgeräte geben wird, dann wird es ähm, mit Sicherheit sehr viele kleinere Betriebe geben, die die Gasprüfung dann nicht mehr erf äh, erfüllen werden, weil sie sagen, das kann ich kostenmäßig nicht abbilden oder aber ich will das nicht auf die Kunden umlegen. Ähm, und das ist, glaube ich, die Krux und deswegen will man sich jetzt auch äh, mit der nötigen Zeit damit beschäftigen, dass man wirklich eine sinnvolle Regelung auf die Beine stellt.
1: Okay, dann versuche ich es jetzt nochmal mit einer Zusammenfassung. für <lacht> Viel Erfolg! Drin. Also Stand Februar, Anfang Februar 2022, wenn dieser Podcast erscheint, ist die Gasprüfung erstmal bei Campingfahrzeugen ausgesetzt, zumindest der die Verknüpfung an die Hauptuntersuchung die Empfehlung unseres Experten Andreas ist, trotzdem sie machen zu lassen, um einfach äh, sicher zu gehen, dass die Gasanlage funktionsfähig ist, dass da nicht zu Problemen kommt. Ihr könnt an der Stelle auch nochmal unsere letzten Podcast reinhören, wo wir uns auch mit dem Thema Gasgrundlagen beschäftigt haben und da auch eine ganze Menge zur Sicherheit gesagt haben. Und es wird äh, vermutlich eine neue Regelung kommen, die zu in einer ganzen Menge Änderungen führen wird. Ich denke, wir werden da dann auch, wenn sich das klar abzeichnet oder klar ist, auch nochmal einen Podcast zu veröffentlichen. Bestimmt kommt der Andreas dann nochmal in unser virtuelles Studio und schnackt mit uns dann nochmal drüber. Das ist, glaube ich, so die kurze Zusammenfassung. Ansonsten, wenn ihr zur Gasprüfung fahrt, Checkt vorher einmal, ob alles funktioniert, also einmal alle Gasflammen checken, ob die am Herd funktionieren, einmal gucken, ob der Kühlschrank auf Gas funktioniert, einmal gucken, ob die Therme heizt, ob die Therme warmes Wasser produziert und falls Sie noch andere Gasgeräte habt, ob die alle funktionieren, tun sie das nicht, dann äh, erst reparieren lassen und dann Gasprüfung oder den schlauen Tipp von Andreas befolgen, macht eben die Gasprüfung nicht beinahe. Prüforganisation, die nur prüft, sondern geht in eine Werkstatt, in eine Fachwerkstatt, vielleicht sogar die Werkstatt eures Vertrauens, die auch eine Grasprüfung anbieten, weil die haben den Vorteil, die können dann erst reparieren und dann die Prüfung machen. Wenn ihr jetzt quasi nur in so ein Prüfzentrum fahrt, wo nur geprüft wird, nicht repariert wird, dann habt ihr unter Umständen das Problem, dass ihr wieder weggeschickt werdet und nochmal wiederkommen müsst. Ist alles auch in Ordnung, aber man spart sich da vielleicht so ein bisschen Zeit und Mühe. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, du bist einfach der
0: beste, der beste Zusammenfasser in diesem Podcast ever. Sehr schön, dann wird das
1: <lacht> ab sofort mein neuer Job. Ähm, dann, ja, war es nicht schlimm, dass ich nicht so viel zu sagen hatte. Es war ja auch Andreas, der das ganze Wissen reingebracht hat. War für mich auch vieles ganz neu und spannend. Ein paar Sachen habe ich sogar schon. Also ich habe auch schon ein paar Mal zu dem Thema Gasprüfung recherchiert und habe mich immer so ein bisschen so im Hinterkopf gewundert. Das, das, ich finde gar nichts Offizielles so richtig dazu. Und äh, manche Regelungen, das, was du von sagtest, ne, was sich nur auf eine Gasanlage für einen Motor ähm, bezieht, das ist mir auch schon so aufgefallen. Allerdings mit meinem wenig rechtlichen Wissen und Vorwissen habe ich es dann einfach ähm, quasi aufgegeben. Und mhm. wir haben gesagt, komm, lass wir mal irgendwann Profi recherchieren. Ja, also dafür nochmal auch vielen Dank. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ihr habt da draußen auch ein bisschen was mitgenommen. Ähm, wir werden euch nochmal so ein paar Sachen verlinken, die wir für relevant halten. Versuchen nochmal so ein paar Begriffe zu erklären. Ich habe jetzt auch nicht immer eingehakt, wenn er von DVFG und DVWG und hast du nicht gesprochen, äh, gesprochen hat. der Andreas, das sind übrigens die Verbände, meistens die da dahinter stehen. Ich glaube, ich habe es auch nicht richtig wiedergegeben, ist nicht schlimm. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Andreas, war super spannend. Ähm, hilfreich auch für unsere nächsten Prüfungen. Und ähm, jetzt, ich bin jetzt schon mal raus, ich sage nichts mehr, der Andreas möchte noch was sagen und ähm, ich verabschiede mich schon mal. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao.
2: Ja, ich möchte zum Abschluss noch ein Beispiel geben nochmal, ähm, weil du jetzt gerade das mit dem, mit dem flüssigen Gasentnahme nochmal gesagt hast. Ähm, wenn ich eine Norm, die für diese flüssige Gasentnahme ist, mir einfach ausleihe und sage, ich nehme sie jetzt auch für die gasförmige Gasentnahme. Wenn ich das so machen dürfte, dann dürfte ich auch sagen, ich habe einen Motorradführerschein gemacht und wenn ich auf zwei Rädern fahren darf, dann darf ich auch Auto fahren und LKW fahren, weil auf acht Rädern ist es dann ja noch sicherer. Und das ist eben der Hintergrund da. Das wollte ich einfach ganz gerne zum Abschluss nochmal sagen, weil da kann man noch ein bisschen schmunzeln drüber. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich hier sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wer noch Fragen hat dazu, kann sich auch gerne bei uns melden.
0: Ja, Link packen wir dann auch nochmal in die Shownotes, dass die Leute euch dann direkt finden. Auch von mir nochmal vielen Dank und dann würde ich sagen, ähm, euch da draußen ein schönes Wochenende. Und Andreas, wir hören uns hoffentlich bald zum Thema Gastankflasche. Gerne. Tschüss. Tschüss.